0: En Así es la Vida presentamos a nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en el primer programa de este 2020. 2020. Ha pasado mucho tiempo. Bueno, y así también ha pasado las experiencias que hemos tenido en el mundo de la música. Hoy tenemos a un buen productor, una persona que se ha dedicado desde hace muchos años y ha sido una persona muy metódica, una persona que ha cuidado mucho los detalles, una persona que ha ayudado mucho a, a algunas bandas. Vamos a conversar con él, Luis Castro, nuestro querido y buen amigo, que siempre tenemos una... Nos, nos da gusto encontrarnos porque conversamos un poco de música, de lo que nos gusta, de los nuevos proyectos, de cuestiones culturales que realmente también nos apasionan. Luis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Enrique, un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras.
1: No, eh, sí, nada, verdad, un gusto, nada un gusto estar acá <risa> compartiendo este momento contigo, eh, compartiendo este espacio. Eh, nada, empezando un nuevo año y
0: y a seguir adelante. Bueno, siempre tu nombre estará, estará ligado al, al, al nombre de tu hermano, de Darío, y de la banda de los Verdes 70, porque ese es, ese es tu primer pinino, ese es tu primer paso que diste en lo que se refiere a producción musical. Sí, Ricky, bueno, eh, prácticamente
1: yo me inicié y toda mi carrera se ha enfocado en Verdes 70. Entonces, eh, a lo largo ya de casi estos 20 años, pues... Eh, mi vida ha sido Verde 70 uh -huh. Y claro, por ahí han surgido eh, Y se, anda, se ha dado la oportunidad Para trabajar nuevos proyectos eh, Agradecido con la vida Por, por, por estar ligado con, con la música y uh -huh. Poder vivir de la música Chévere, Pero
0: bueno, vamos por el principio ¿Dónde naces? ¿Cuántos años tienes?
1: Claro, a ver, eh, yo nací Acá en Quito eh, Tengo actualmente 40 años bien. De edad, ¿Vieron? Sí, 40 no, añitos eso, pero estás de...
0: <risa> Te conservas bien Ah ¿eh? Por suerte creo que sí Qué bueno, qué bueno, me alegro eh, ¿Cómo era tu hogar? ¿Cómo era, cómo, era, ¿Cómo era en tu casa? ¿Cuántos hermanos tienes? Claro, a ver, te comento eh,
1: Hermano de padre y madre es Darío De ahí uh -huh. yo tengo eh, Mis papás se divorciaron Pues yo era muy pequeño Tenía un año de edad uh
0: -huh.
1: eh, Mi mamá se, se casa nuevamente Cuando yo tenía unos cuatro o cinco años Y yo tengo hermanos por parte de madre, eh, tengo dos hermanos, eh, con los que prácticamente me he criado, no pues hemos uh -huh. vivido desde uh -huh. que prácticamente ellos nacieron, eh, un hermano, mi hermana que tiene actualmente 35 años y un hermano de 30 años, Bien. que se llama Daniel, Daniel Carrión, y él trabaja también con nosotros, ¿Ah, él ¿sí? estudió sonido yeah. y se ha dedicado Qué a tra mano. trabajar Qué con bueno. la banda, eh, y hermanos por parte de padre tengo cuatro hermanos más. Bien. Sí sí sí. O sea que son los de
0: ellos eh, los nuestros. Claro. Y todos claro claro todos juntos. Claro, todos juntos <risas> claro. Qué bueno. ¿Cómo era cómo se llevaban con Darío? Sabes que bastante bien eh, no la peleaban. relación con Darío. Peleaban creo por que los como <risas> como toda
1: relación como de hermanos eh, como todo, Así Claro es. en las familias eh, siempre hay fricciones peleas bueno, discusiones. Bueno pero lo lindo es que siempre
0: hemos estado ahí. ¿Por qué eh, esto de la música? ¿Quién les inculcó la, la parte musical? ¿Dónde nace?
1: Claro, a ver, yo creo que eso eh, está en la sangre, definitivamente. Ah. Y más que nada, bueno, Darío, Darío, creo que es el que desde muy pequeño él, eh, él tenía ya en la sangre la, la música, ¿no? Eh, desde muy pequeño recuerdo que él ya eh, estaba en el conservatorio, eh, Empezaba a escribir De hecho, yeah. más que por ahí Creo que él, él, él empieza a meterse En el mundo de la música, ¿no? Eh, mi abuelo Paterno eh, Él era escritor yeah. eh, Hacía poesía infantil De hecho, fue él el eh, creó el himno a Atulcán ah. Algunas ciudades de, de, de la parte Del, yeah. de, del, del norte de, de, del país eh, Y mi papá también eh, Escribe, ¿no? Entonces mm -hmm. eh, por parte de, de la familia materna también todos eh, les gusta la guitarra, la música Entonces eh, por ahí creo que Darío desde muy pequeño él, él tuvo bastante, bastante acercamiento y atracción por la música mm -hmm, mm -hmm. Eh, Yo de alguna manera al comienzo era como un poco desentendido más bien yeah. eh, eh, Me gustaba mucho el, el deporte yo desde muy pequeño de hecho estuve en la escuela En la selección de atletismo, de fútbol eh, Participando en ese tipo de actividades uh -huh. Metido en eso Y más bien ya conforme fuimos creciendo eh, Ya en la escuela, en el colegio, perdón eh, Ahí es que yo empiezo un poco a tener acercamiento Por Darío, porque Darío ya empezaba a formar sus bandas A tener amigos, tenía ya su, su banda Y empezaban a tocar, no a ensayar y yo empecé a tener acercamiento y empecé ya a tenerle
0: gusto a, a, a la música, ¿no? Yeah, yeah. Es importante eso. ¿Qué, ¿Qué hacías, por ejemplo, en el colegio? ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Eras buen estudiante? ¿Eras dedicado? ¿Sabes que En el colegio, yo, bueno, me considero, creo que un
1: estudiante... Término medio, quizás. No, yeah. no era dedicado. Yeah. No era dedicado... Eh, pero, pero bueno, compartía, me gustaba compartir mucho con los con, con mis amigos y, 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 y como te digo, enfocado en ese tiempo en el deporte, el deporte. en el deporte, me sí. gustaba mucho el, el deporte, estaba metido en la selección de atletismo, gimnasia, fútbol. Me encantaba
0: pasar en eso. ¿Cómo nace Verde 70? Primero, ¿por qué Verde 70? ¿Por qué el nombre? O sea, aquí me, me, me imagino, bueno, el líder de la banda indiscutible, y eso se nota a leguas. Eh, eso, eso, eso. La primera vez que les vi, me acuerdo, eh, los hermanos Betancourt, quienes hicieron ellos eh, funcionaban en ese tiempo de manager de, de,
1: claro de, en ese momento eh, de los verdes 70. Por, casi cerca del año 2000 eh, apareció sponsor group sponsor group, sponsor claro. group eh, ah. que era eh, esta manera de visquera yeah. eh, que, 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 que trabajó con las lolas y con verdes 70 claro, como era dirigida sí. por roberto Betancourt y alex betancourt ah, definitivo sí. ellos fueron eh, los que eh, tuvieron buena misión, con la, ¿eh? Por supuesto, claro edición. que sí, yo creo que lo se formó un buen equipo de trabajo sí, sí. y eh, yo aprendí mucho también de ellos, uh -huh. aprendí mucho de ellos. Entonces, eh, claro, Darío venía estudiando en el colegio y ahí tenía, eh, tenía su banda, él estaba en el colegio francés y ahí es que van haciendo todo esto, ¿no? Uh -huh. eh, ahí lo conoce a David Arizaga el anterior baterista uh -huh. de, de Verde 70. Eh, y posteriormente a esto aparece, lo conocen a Diego Sá Diego Sa que es el bajista Entonces eh, ahí pues eh, lograron formar la banda eh, Recuerdo en algún momento que hicieron algún concurso En un bar en San Antonio de Cabeza En ese tiempo que quedaba por uh -huh, la pero uh -huh. Un concurso organizado por el municipio y eh, e hicieron un concurso de bandas, recuerdo eh, Y la banda que ganaba eh, Abría el concierto, era el telonero del concierto de en ese tiempo de una banda colombiana Los de Adentro. Ah,
0: claro, claro. claro. claro.
1: Entonces. Eh, ahí la banda tenía, de hecho, otro nombre. Eh, que se llamaba Alegre Depresión, si mal no recuerdo. Alegre en ese Depresión. tiempo. Que lleva el nombre del primer disco claro, de la banda. Claro. Y claro, ahí el Darío. Eh, dándole vuelta a ver. Por, eh, ¿Cuál sería el nombre de la banda? Eh, porque obviamente ya, eh, ya Tenía que, que salir el, el nombre en el boletín eh, Impresos claro. y tanta cosa Entonces ahí es que Se decide poner el nombre de Ver 70 La razón, no hay una razón en sí de Darío jugaba mucho ahí Con, con, con las letras y los números Y se dio con el nombre Y
0: se dio con el nombre Como a, a veces suele pasar con, con muchas bandas claro, Con muchos artistas es, Ajá. No, no hay un por qué, pero bueno, ahí ahí está el, el motivo y la razón por ustedes siguen ahí dando guerra. ¿Quién es la banda inicial de Los Verdes 70? Me imagino que Darío es el que escribe las canciones, es el que propone, es el que incluso le da identidad a la banda. Sí, en ese sentido creo que Darío
1: la ha tenido muy clara. ¿no? Él sabe eh, definitivamente cuál es el, el concepto de la banda, hacia dónde quiere llegar. Él, claro, prácticamente el primer disco, La Alegre
0: Depresión, él, él, él compone los temas y produce el disco. ¿Cómo se escuchaba en ese tiempo ustedes? O sea, porque me imagino, me imagino que hay una gran diferencia de lo que sonaba al principio y de lo que hay, hoy está sonando. Claro, definitivamente,
1: definitivamente. Antes era como una banda de garage. Era una banda de garage, así como, como surgen todas, ¿no? Así es. Entonces, una banda que, que estaba siempre en el cuarto de ensayo. Y, y, y Darío, claro, que tienda un poco con, con la música, él eh, concentrado en ya escribir las canciones eh, y de ahí empezarle a dar forma, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, definitivamente, creo que ha habido un proceso eh, y... y, y ha, ido una, ha habido una evolución a lo largo de todo este tiempo con, 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 con la banda y con Darío, definitivamente, pues, ¿no? Este, pues, Entonces, de, desde el primer disco de La Alegre Depresión, el segundo disco, el Ruta Melancolía, que eh, hubo la oportunidad, se tuvo la oportunidad de grabarlo en Argentina. Con un productor con Mario broyer uh -huh. entonces eh, ahí se dio un salto gigante
0: también. Yo te iba a preguntar? ¿en, mm, ¿Cuál fue la experiencia con Mario? Porque es uno de los mejores productores que tenía en ese tiempo eh, la música argentina. Sí, ¿Cómo en así ese llegaron tiempo, por ahí? Eh,
1: eh, en ese tiempo yo estaba un poco desvinculado en la parte ya ejecutiva de la banda porque yo yo tuve el primer acercamiento con la banda como tour manager, no. como tour manager. Eh, eh, ¿Qué tal ser tour manager? Eh, es una responsabilidad bastante fuerte eh, ¿Cuáles o sea, son sus
0: obligaciones y responsabilidades? Es increíble
1: toda la experiencia que se fue teniendo Porque claro, acá tú sabes Un poco, eh, el sector musical Acá de Ecuador eh, Es bastante complejo Porque no, no somos una industria desarrollada como, como lo es la mexicana O la argentina o la chilena Entonces eh, eh, No hay escuela y, y, y tú tienes que ese rato ir Asimilando todo y tratando de Bueno, coger experiencias de otra Gente, eh, de otras bandas Para ir un poco emulando Captando eso y, y, y ahí Defenderte, entonces criba, no, no, no existía Un manual y dices, claro, esto claro, tienes que hacer claro. Era, oh yo, yo empecé ya la universidad Y a mí lo que de alguna forma me sirvió en su momento Fue, tenía bases Yo estudié administración de empresas hoteleras y me gustaba mucho la organización de eventos Entonces de eso de alguna forma me, me sirvió, me ayudó Como para eh, ir captando todo eso e irle dando un orden no uh -huh. eh, Y claro, como te decía, las responsabilidades como tour manager es bastante fuerte uh -huh. Porque estás en el evento en el momento de la verdad claro. <ríe> entonces Y ahí
0: suceden muchísimas cosas Además ¿no? que tú eres el primero que llegas y el último en irte Exacto, exacto. No es cierto.
1: Claro, claro. Y ante los problemas, tú poder.
0: Tú eres el que soluciona. Tenerla.
1: Claro. Tener esa sensibilidad para poder solucionar y sacar a flote y todo en función de también del bienestar de la banda. Tienes el público, tienes los organizadores. Uh -huh. Hay mucha gente alrededor, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es una responsabilidad grande, pero, pero. Ha sido lindo, creo que es toda, toda la experiencia que, que, que se, ha, se ha tenido. ¿no?
0: Bueno, ¿qué pasó con Los Verdes 70? ¿Cuál fue el primer disco que, que sonó? O sea, ¿cuál fue el hit?
1: Claro, a ver. Eh, el primer disco se lanza en el año 2000. Eh, fue La Alegre Depresión. Y el primer tema que se lanzó en su momento Palabra fue. Eh, no, me tienes, me puedes, me dueles. Es, 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 me tienes, es, es, es. me puedes, me dueles. Era increíble, bueno, yo en ese momento todavía empezaba a tener recién un acercamiento con la banda eh, Verlo a mi hermano, o sea, yo tengo una gran admiración porque Él siempre luchó por sus convicciones eh, Y de hecho creo que en su momento, como en muchas familias se da Cuando tomas la decisión de, ah, quiero ser músico eh, La luchó eh. Y eh, salió adelante y de pronto ver eh, que, que mi hermano estaba dando ese paso Que él logró formar la banda Que ya grabó un disco Y que empieza a sonar en las radios Era como que wow, qué bien qué bien la luchó Y la, la está consiguiendo haciendo su camino. Está haciendo su camino Entonces eh, Él estudiaba en su momento arquitectura Y claro, llegó un momento O un punto en el que él dijo Para mí es la La música como profesión Y y Chao, la madre. arquitectura como un hobby uh -huh. <risa> Cambió <risa> Entonces admiro mucho eso Y eso también a mí me ha
0: servido bastante eh, Es como una base para mi vida no por supuesto. Ajá. por supuesto Vamos a escuchar entonces La primera canción de Los Verdes 70 ¿Les parece? Vamos, preséntalo por favor Claro, aquí va Para todos ustedes Me tienes, me puedes, me dueles Aquí están Los Verdes 70 Tuvieron con esta canción? Esta canción que la gente, imagino que cada uno de los conciertos les pide, pero de cajón. Sí, claro, es una canción que creo que se
1: enquistó bastante eh, hondo en, el, en, el, en el fondo del corazón de la gente, ¿no? Uh -huh. eh, caló bastante bien y, 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 claro, es una canción que, que hasta ahora en todos los conciertos la piden y obviamente se la, se la toca. Uh -huh. eh, fue lindo ver, yo creo que igual fue el, fue el primer tema que se lanzó, tomó su tiempo para que empiecen ya a, a generarse conciertos, pero prácticamente fue como que el tema que, 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 que le abrió las puertas a la banda y, y eso hizo que, que, que la banda gire, gire el país prácticamente, ¿no?
0: Fue una fue realmente una nueva propuesta que la gente quería y tenía ya en disposición frente al escenario. Decían, ya, por lo, o sea, hay otros otro sonido de lo que ya los tenían acostumbrados. Simplemente ya, ya, ya empezaba a florecer la industria musical, si se puede decir de esa manera, en Ecuador. Sí, yo creo que fue interesante. Justamente, como tú lo dices, llegó en un
1: momento eh, eh, crucial. De hecho, justamente a veces... Creo y considero en lo personal que para que surjan eh, los proyectos Y en este caso artísticos, musicales Tienen que haber eh, eh, algunos, algunos ejes no. Definitivamente tiene que haber una buena idea En este caso el talento eh, Tiene que haber dotarse de recursos eh, Tiene que haber una estructura Y tiene que haber el timing preciso Así el timing para que surja algo y creo que, 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 que Verdes y con este, con esta nueva propuesta llegó en el momento.
0: Tú lo tienes muy claro, y eso es bueno, eso es importante, por eso puedes dar una opinión sobre este asunto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tú crees que, que, que nos falta a los ecuatorianos? Porque con una sana envidia, por ejemplo, vemos Colombia que sacan, pero tienen todos los artistas que ellos quieren, y uh -huh. artistas de fama mundial empezando por Shakira, Juanes, Vives, Yatra, ahora, hasta el mismo Man Maluma, más Maluma que él no hay, pero <risa> pero eh, le han inflado, ¿no? O sea, yo creo que eh, en ese sentido también, en la parte musical, si tú ves eh, las canciones de Maluma y cómo se le ríen los mismos artistas, o sea, ni siquiera para componer, pero... Pero también la industria les sostiene a este tipo de, de productos, porque es, yo, no, yo no le considero que es un artista, sino es un producto en el cual lo desarrollan, el marketing es muy fuerte y lo saben introducir en, en, en los mercados. ¿Qué es lo que tú crees que nos está faltando a nosotros? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que pasa con nuestra música? ¿Por qué no hay un artista que podamos sacarlo a nivel internacional y que, que suene por todo lado? Que realmente sea una, una... Porque yo creo que talento hay. Talento existe. Definitivo. O sea, la banda, por ejemplo, a mí, una, si tú me dices una de las bandas que siempre se... Eh, yo digo... Estará en el recuerdo de todos, Crux en Carnac, por ejemplo, una banda, claro. pero buenísima. Claro que en sí. En su momento, ah, bueno, no tendríamos que hablar un poco y, y desmenuzar el tema, pero ¿qué es lo que crees tú que pasa?
1: Claro, es un tema bastante controversial, es muy amplio, eh, pero bueno, mi lectura al, al respecto, eh, yo, yo yo personalmente hago siempre una, una uh, analogía con, con el fútbol. Bien. Si tú recuerdas, hace 30 años Ecuador futbolísticamente nos no de aparecía. Seis más. Claro. Entonces, y aquí. Y pese y encima pese, más nos iban pegando. Pese, <risa> pese, claro. Pese a que <risa> habían buenos futbolistas. Claro, o sea, claro. acuérdate la época, no sé, Vasconcelos, Aguinaga, algunos claro, jugadores. Claro. Eh, el Tim Delgado en su momento. Pero no aparecíamos dentro del mapa mundial Entonces no es que empresarios De Europa O mexicanos Decían Anda Ecuador y salga claro, un futbolista Creo que con la música Sucede algo similar Ecuador lastimosamente no está dentro del mapa mundial Entonces Empresarios No regresan a ver pues Los, los ojos y la mirada Acá a Ecuador uh -huh. Entonces lastimosamente creo que obviamente para que un proyecto pueda sa salir y surgir necesita tener recursos y ahí obviamente es, es, es la pata que, que cojea uh -huh. y, y definitivamente acá en Ecuador yo creo que todavía no se han establecido políticas públicas que ayuden a fortalecer y dinamicen el sector de la música en este país uh -huh. porque va ligado talento y qué talento hay con los recursos Billete. Exacto, entonces el artista Apoyo No solo vive de, de poder tener la posibilidad De sonar en las radios En los medios eh, Que hoy obviamente también existen Otra serie de herramientas Que te permiten de alguna forma Darte a conocer Y, y, y masificarte Pero no deja de ser difícil uh -huh. Y lo otro es prácticamente los conciertos Pues entonces creería que si Se fortalecen políticas públicas enfocadas en eso ayudaría eh, hoy por hoy para mí ha sido interesante en lo personal eh, tener un acercamiento con la escena alternativa uh -huh. en la escena alternativa se manejan modelos distintos y, y han aparecido estos modelos eh, de gestión que son interesantes y que han permitido que otros artistas que se manejan en otra escena ir creciendo ir ganando públicos y poder vivir de la música uh -huh. Entonces, cómo se generan actualmente Los festivales que países en, en otros países de Latinoamérica Y del mundo, nos llevan años eh, Los mismos mercados culturales Que son interesantes Porque son eh, plataformas de circulación Del sector eh, musical Que permiten que, 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 que se mueva de otra manera Que exista un dinamismo distinto eh, Y eso ayuda y fortalece A la industria uh -huh. Entonces Talento, como tú dices, talento ahí. Talento ahí, creo que ya sobre las tablas, como lo suelen decir. De
0: acuerdo. Ahí se ve el artista. Ahí se ve el artista. Ah, sí, sí. Eh, y, y sí, porque nos... ahora los no. estudios son muy engañosos, ¿no? O sea, en, 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 en estudio puedes hacer maravillas. Por ahora supuesto, estos aparatos que, 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 que te modulan la voz, incluso te hacen ser cantante. Eh, te arreglan los sonidos y te, te arreglan mucho más. Pero el artista se ve cuando está en las tablas y, y sin duda alguna ahí se sabe cuán valioso es ese artista. Luis, eh, volviendo a ver de 70 marcan un, un camino. ¿Ustedes les va muy bien? A propósito de ese Palabras, cuéntame antes de olvidarme, ¿qué pasó con Palabras? Palabras... Eh...
1: Palabras pasó, recuerdo siquiera por unas cuatro versiones antes de salir
0: uh -huh.
1: eh... Palabras forma parte del, del primer disco de La Alegre Depresión Y fue prácticamente el, el, el tercer sencillo que salió
0: yeah.
1: eh, Y Palabras de alguna forma es como que, yo creo que catapulta ya la banda Es uh -huh. como que en su primer, eh, en el primer tema que sale al aire eh, fue me tienes, me puedes, me dueles Después viene irremediablemente tarde Y palabras es como que Termina de, 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 de asentar a la banda De catapultar uh -huh. a la banda eh, Y claro, eso permitió Definitivamente Que la banda Tome una efervescencia ¿no? a, nivel, uh -huh. a nivel nacional Eh Darío te podrá contar en algún momento toda la, 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 la historia claro, de lo que hay atrás de. de palabras, perdón. Pero claro, eh, Palabras ya definitivamente es una fue un tema de Darío, que, ¿no? Sí, eh, Darío prácticamente es, es un compositor. He es compositor, todo. él es el que se dedica a, a, a componer los temas y propone a la banda. Y de ahí, musicalmente, ya. Eh, la banda se junta y pues cada uno, cita, Diego, Bastián, van haciendo sus aportes, ¿no? Uh -huh. Y ahí obviamente ya se cocina algo y... Se, eh,
0: lanza. Se, se lanza. ¿no? Bueno, vamos a escuchar con los verdes 70 palabras esta mañana, aquí en Así es la vida. ¡Gracias! viendo lo que te decía sobre el asunto este de, de Verde 70, eh, llega un momento que, que alcanzan, eh, como es lógico, alcanza mucha popularidad, ya la intimidad que tenían los muchachos ya no, ya no están así, eh, salen de, de, de sus casas y ya las chicas les, les, les buscan, les atrapan, les, eh, eso es la fama, sin duda, pero también... ¿Qué pasó? Yo creo que hubo un desgaste dentro de la banda, en, en, hablando en el buen sentido, porque eh, el, el pasar muchas horas también se desgasta una relación. Y se separaron, dijeron hasta ahí nomás, no, no vamos más. ¿Qué es lo que pasó en el interior? Claro, a ver, como tú dices, definitivamente son
1: procesos y, y, y que, que la banda ya girando algunos años. Eh, definitivamente llega a haber eh, como un desgaste Y es difícil a veces, imagínate Si a veces con, con un solista <ríe> Que tenga un objetivo claro Y que luche por ese objetivo A veces acá son cuatro, cinco, seis claro. cabezas Y que todos estén alineados Es bastante difícil Y claro, a veces Una mezcla de muchas cosas Ahí eh, creo que hay un desgaste Y también eh, Lastimosamente creo que también es como que hay hasta cierto punto una frustración Porque lastimosamente eh, Musicalmente Acá la industria Tiene un techo, uh -huh. entonces de pronto Una banda que, que llegó Tuvo su reconocimiento, su fama Giraron el país, un disco Dos discos y, y ¿Qué más viene? ¿Qué más viene? Y creo que eh, eso es lo que busca cada artista Siempre trascender fronteras Y en este caso, como, como artista acá ecuatoriano es Buscar la, la, esa fama de internacionalización ¿Se puede hablar también
0: de celos internos entre los integrantes?
1: Yo creo que no Acá ha sido, para mí personalmente Yo, yo que he vivido tantos años con la banda Ha sido lindo porque se formó una familia Bien. Y como en toda familia Hay discrepancias, fricciones <risa> Pero lo lindo es que la, la familia siempre está ahí pues ah, sí. Entonces ha sido lindo siempre contar con, con, o sea, con Darío que es mi hermano Siempre estar los dos eh, eh, Luchando y trabajando enf Enfocados en esto eh, Se cita Bastián, Diego eh, En su momento David o Cristian que, que también pasó por, por la banda uh -huh. eh, Quien compartió también Con la banda Renato Zamora Reconocido uh -huh. músico eh, Entonces eh, eh, Cristian Hidrobo uh -huh. también entonces, eh, se formó una familia y es y es, y es lindo. Entonces, eh, más que tener ahí roces, discrepancias, o sea, se los tenía, pero pasa por eso. Más que nada es una cuestión de, 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 de que ya hay un desgaste y de que no pasa nada. Y también creo que cada uno, como algo creo normal dentro del proceso, quiere explorar nuevas cosas. Sí. Y surgió en, en su momento también, Darío empezó a explorar otras cosas como... I como solista yeah. <ríe> eh, y por eso de ahí después de, de la separación viene el proyecto de naturaleza humana Cecita se, se va a estudiar a Berkeley eh, Diego Sá se va a Estados Unidos David eh, de hecho eh, empieza a componer eh, mm -hmm. y empieza y grabó un disco Así es. Eh, y cada uno toma su camino yo temporalmente me separé también de la banda pues porque ya era como que ahí llegó eh, y fue un momento fuerte fue un momento duro eh, recuerdo cuando hicimos la gira de, hicimos una gira de despedida y, 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 y todo lo que se entregó es es chuta, todo lo que se vivió prácticamente para mí fue interesante como yo en lo personal como te digo estoy muy agradecido de la música porque fue lindo cómo me fue eh, fui metiendo en este mundo y lo que me ha entregado lo que me ha hecho vivir eh, Prácticamente el escritorio se, era la carretera, estar en una banda claro, en la carretera claro. y, y, y se armaban tertulias y, y, y topar cosas de la vida que a uno le, le, le nutre el alma, o Por sea, supuesto. y empiezas a tener sensibilidad de otras cosas eh, que, que, que te lo puede dar eh, el arte en general, uh -huh. a diferencia de, de, de otro tipo de, de actividades. Entonces empiezas a. y tienes experiencias. Eh, increíbles que, que te permiten Diferentes. llegar a esa sensibilidad es, como te digo en algún momento Diferentes. estar en un punto donde ves que todo es eh, increíble eh, y de pronto al siguiente día te vas a una ciudad donde todo es un caos claro. eh, las condiciones cambian y todos esos matices te hacen vivir otra Pero cosa sí, pues porque... y entender la vida desde
0: otra perspectiva Luis una pregunta quién ponía las reglas las reglas y los, los las responsabilidades en la banda, las ponías tú. Porque, y te, te digo esto, porque y yo he visto que en cuando llega la fama, cuando llega la... Hay tentaciones, tentaciones uh -huh. de la noche, tentaciones de, de todo tipo. es Incluso yo he visto que, que los artistas tienen que cuidarse muchísimo eh, y cuando son... Cuando son este tipo de bandas, por ejemplo, las chicas les acosan muchísimo, se quieren meter en los cuartos, o sea, no existe ya la tranquilidad que, que había antes. Y hay, al, al interior de la banda siempre hay una persona que pone el orden y que pone las reglas. Señores, hasta, o sea, yo he, he visto de que, por ejemplo, en el catering no se pide absolutamente nada de licor, o se pedirá algo para calentar porque muchas veces calientan los, las, las cuerdas vocales con, con, con algo digamos con con un poco de coñac o con un poco de whisky pero nada, nada exagerado yo creo que eso es más hasta una cosa normal que se puede decir en el medio de la música pero siempre hay estas tentaciones tú ponías las reglas se las cumplían a mí me tocaba hacer el malo de la película.
1: Eh, claro, a mí me tocaba poner las reglas, pero ya... Yo creo que siempre...
0: Eh, ¿O había conciencia de los de, 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 del grupo?
1: De todo, de todo, porque yo creo que ya era también responsabilidad de cada uno sobre
0: sus actos. Eh, no, eh, no podía entrar eh, borrachos a cantar, o sea...
1: Definitivo, yo creo que siempre se se, 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 se... se ha dado, ¿no? Se ha cuidado eso, Ajá. se ha cuidado y creo que obviamente... Por algo está el, el, el reflejo de que hemos permanecido durante algunos años mm. dentro de la escena y cuidando a la, la imagen. Por supuesto, por supuesto. Ha habido, obviamente, creo que como en toda banda, eh, sus problemas, sus fricciones. Eh, y, y lo, creo que lo hemos podido resolver. Lo uh -huh. hemos podido resolver eh, con cada uno de ellos. creo que, Pero a, ti, te, pero a, mí me a tocaba, ti tocaba bailar con la más fea. A mí me tocaba bailar con la más fea, claro. Uh -huh. Y era el que tenía que dar la cara y estar ahí. Y, y cuando pasaba algo, pues con el dolor del, arma, del alma, pues hermano, lo siento mucho. Pero haciendo que se
0: cumplan las reglas, ¿no? Uh
1: -huh, pero uh -huh.
0: siempre teniendo un equilibrio entre eso, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Porque como tú dices, por eso, están, por eso llegaron y por eso están donde están. ¿Qué otra canción te parece? A ver si es que les hacemos escuchar a nuestros amigos ahora, de Verde 70, una canción que trascendió antes de que se separen.
1: Antes de que se separen, creo que por ahí puede ser un tema, eh, eh, no puede estar sin ti.
0: Perfecto. No puede estar sin ti, creo que es un tema no interesante. Estar sin por ahí. Vienen los Verdes 70, aquí en Así es la Vida.
2: Amarga melancolía Parece que mi cuerpo se ha encadenado a tu cuerpo porque ya no hace nada sin ti porque vivo en un abismo ver tu cara en mi almohada es solo un espejismo
0: Estamos conversando con nuestro buen amigo Luis Castro, productor, bueno, ligado siempre a Verde 70, pero él ha tenido muchísimos proyectos y de eso está, vamos a conversar en pocos minutos más. De lo que me contabas, cuando la banda se separa, Darío entra a su proyecto a nivel ya personal, ¿cómo le va a Darío? Tú sí. sigues con él, sí. ahí en ese, en ese proyecto... Claro, a ver. Lo ahí desarrollas no, no, tú Nos
1: separamos, yo me dediqué en su momento a hacer otra actividad eh, Fue un proceso casi que tomó un año y un poco más Bien. Y Darío decide eh, hacer un viaje a nivel de Sudamérica uh -huh. Y ahí yo creo que nacieron algunas canciones eh, Y claro, él se toma un tiempo, viaja con mi hermano menor eh, Crecimiento personal Sí, yo creo que fue crear, bastante crear. Un crecimiento personal ahí, encontrarse con él mismo, mm. eh, buscar un nuevo camino. Bueno, eh, el
0: nombre del, del nombre del, del disco lo dice todo, ¿no? Naturaleza, claro, naturaleza humana. humana. O sea,
1: ya con eso ya te dice, oye. <risa> sí, sí, por supuesto. Algo hecho, pasó, el, ¿no? El, el tema topa muchas aristas, ¿no? Mm -hmm. Te habla del aspecto existencial, eh, humano, social. Mm -hmm. También habla del amor. Entonces eh, es un poco lo que creo que él quería explorar y que suele pasar en los artistas así ¿no? Es, eh, así es. y es interesante eso yo creo que también a mí en lo personal me sirvió mucho también para para a veces eh, yo creo que es importante también uno sacar del cajón todas las cosas y, y, y empezar eh, a Limpiar el cajón. limpiarte, el porque <risa> creo que estamos claro. llenos de bastantes condicionamientos y a mí fue un momento como que fue una caída libre porque yo venía dedicado todo el tiempo a, a ver de 70, a ver de 70, a ver de 70 Y de pronto se acabó todo Y fue un momento en el que, como te digo, fue una caída libre Y me permitió explorar otras cosas eh, Se abrieron otras puertas y, y eso fue también lindo para mí eh, Experimentar eso, vivir eso Entonces, claro, Darío realiza este viaje por, por Sudamérica Y regresa y simplemente dijo, ñaño, tengo aquí estos temas, te o, sumas, voy a estudio, te sumas, y yo encantado de la vida, o sea, no lo pensé dos veces, no lo pensé dos veces porque yo ya me estaba empezando a, empezando a hacer otras actividades y dije, volviste, me regreso acá y ahí es que surge la idea de eh, formar una agencia justamente eh, que se enfoque en, en todo el trabajo eh, ejecutivo de de, de, de Darío y posteriormente ya
0: ampliarlo hacia bandas? obviamente hacia otras bandas, ¿no? mm. Y festivales y cosas que ustedes han hecho.
1: Sí, posterior a eso, eh, en el camino, ya con el regreso. de ver de 70 años después, eh, decidimos formar justamente Radar Music. Uh -huh. Y Radar, justamente, es una plataforma ejecutiva musical eh, enfocada en algunos ejes de la música, no. uno de estos es eh, el booking, que es la venta y colocación de conciertos, eh, promoción a nivel de medios tradicionales,
0: distribución digital y producción. Hagamos un recuerdo a, a, a la audiencia de lo que hizo Darío. ¿Qué canción representativa creo es que eh, hay que tomarla en cuenta hoy en la mañana para que la gente escuche, se acuerde de esa canción cuando estuvo Darío solo? Hay algunas, hay algunas. A mí me encanta es? mucho ese
1: disco. Eh, hay un tema que, que no lo, no lo, lo promocionamos, Bien. pero que creo que dice mucho de, de cómo eh, vive la sociedad actualmente, de lo enajenada que está, eh, eh, que se
0: llama Lógica Moderna. Lógica Moderna. Y que, ajá, Bueno, vamos a escuchar entonces a Darío Castro. Aquí está con lógica moderna.
2: Mecánica práctica rígida es la lógica moderna. Erótica, mésica, cínica es la lógica moderna. Na, na, na. Mecánica práctica rígida la lógica moderna. Actualmente desempleado no es por falta de experiencia este no es un caso aislado es solo un número en la cuenta cifras rojas en el banco la estadística le cuenta que ya no lleva un ojo en blanco no está solo alguien se lo dijo en esto no estás solo práctica práctica? Na, na, na. Tiene frescas las heridas y el corazón en la mano, la conciencia estremecida, pero se va recuperando con el paso de los años. Ya se puede dibujando, abrió mitos y secretos. La vida no pasa en vano y en el fondo. Si piensa, ríe, calle, existe importa mi Está harto de lo mismo, tantos años esperando Es la misma vida moderna, que hoy lo arrastra hacia el costado Que hoy lo aplasta y que lo enferma, que lo tiene envenenado Y eso es poco, dicen por aquí que lo ha perdido todo puesto en venta con las leyes del mercado, la conciencia entró en oferta y casi todo está arreglado, no le gusta a tu cinismo, sí no te acerques demasiado, él sabe bien que ahora mismo alguien está tramando algo, capitalista o comunista, sindicalista, salariado, liberal o pacifista, hasta el burgués más refinado, de tiempo. El reloj sigue girando, nacemos al respecto y me no es...
0: el tiempo, ¿no? ¿Cómo pasa? Las experiencias que tú cuentas, toda la, todo lo que han vivido con la banda, todo lo que ha vivido Darío como solista, ¿qué hace que regrese Verde 70? Claro,
1: recuerdo por ahí, eh, todo surgió eh, en algún momento por algún concierto en, en, en Nueva York. Yeah. Que lo llaman. No, nos llamaron para un concierto de, de Darío en Nueva York para hacerlo con. Si mal no recuerdo, fue con Tercer Mundo. Mm. Eh, y claro. Eh, estando allá. Un poco empieza a surgir la idea de el retomar el 70. Y ya el Darío empieza a coquetear con esa idea. Eh, regresa. Y empieza a tener contacto con, con David. Eh, de ahí con Cecitar. Con, con y con Diego. Pero claro, eh, cada uno estaba. Eh, en su proyecto. En su en sus proyecto, cosas. claro. Bueno, quedó ahí, pasó el tiempo y, y, y creo que las cosas a veces se dan de manera espontánea, ¿no? Y, mm -hmm. y fue el momento en el que todo empezó a tener nuevamente una, como una sinergia. Se empezaron a dar las cosas y, y fluyó. Y fluyó y. Bueno, lastimosamente en ese momento, eh, Diego Sa, que el es bajista, estaba radicado en Estados Unidos y no se pudo unir al proyecto. David sí estaba ya con su proyecto como, como solista en su mm. momento y definitivamente él no podía. No podía. Darío lo conoce a Bastián en el proyecto como solista. Y creo que tanto se cita como, como Darío visualizaron justamente a, a, a Bastián como, 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 como el músico, el baterista ideal para, para Verde 70. Y de ahí eh, Bastián justamente, y se cita, creo que ya lo conocían a Cristian, si mal no recuerdo, y eh, calzó perfectamente en la se vuelve, banda. En se vuelve a unir la Entonces, banda. Entonces ahí se consolida y se cuaja la idea de que Verde 70 regrese. Uh -huh. Darío empieza, y tenía algunos temas por ahí, y fue interesante en su momento porque yo creo que ya el aporte de Bastián, el aporte de, 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 de Christian Dreyer con otra claro, visión. Nuevos,
0: nuevos sonidos.
1: Nuevos sonidos. Mm. Eh, la banda decide tomar. Porque ahí refresco. fue el reto. Ahí fue claro, el reto claro. para ellos de qué de camino volver, tomar. Claro. Si nos vamos por lo mismo o mm, tomamos otro camino. Y ahí fue interesante creo que lo que sucedió como con Verde 70 de tener esta evolución, ¿no? Eh, que me pareció interesante eh, lo, que, lo que lograron uh -huh. Entonces eh, Eso permitió llevarle a la banda a otra instancia ¿no? Uh -huh. Ajá. ¿Cuál es la canción que representa ese cambio? Hay algunas ahí eh, Esta parodia que, que, que empieza a tener nuevos sonidos Y justamente ese fue el tema de, 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 Con el que arrancamos claro, el, el regreso El
0: tema de lucha Ajá. Vamos entonces con parodia. Y aquí están los verdes de 70.
2: Lo único que digo, amor, es que la vida el tiempo, la distancia nos desubicó. Esta es la segunda vuelta de una extraña bienvenida, y se avecina ya la despedida. No te lo tomes tan a pecho, más que palabras son hechos, los que nos llevaron a este lecho de dolor. Amor
0: bueno, después de los Verdes 70, tú has tenido muchas actividades con esto de Radar Music, que fue, a mí me parece una cosa una empresa muy interesante, una es un emprendimiento que ustedes tienen en la parte musical y que eso yo contribuye muchísimo a la industria que, que está creando aquí en Ecuador, yo creo que recién estamos empezando en muchísimas cosas pero este es un gran paso tú comienzas a hacer festivales y haces producción en festivales por ejemplo este, Sácate el Diablo que es, o sea Mira, con las distancias que se debe marcar de Estéreo Picnic, pero yo creo que lo has hecho bien. Y, y Radar se ha puesto la responsabilidad de hacerte este Sacate el Diablo y que la gente lo reconoce. Y no, lo, no solo lo, la gente, sino los mismos músicos. Ya, para, ya quieren estar ya en el Sacate el, el Diablo. Ya no es un festival cualquiera. Es un festival... Que se trabajó muy bien en todo sentido, en imagen, en, eh, en todo lo que es eh, difusión, en todo lo que es el marketing. Al público se le dio muchísimas ventajas también. Que eso yo creo que es interesante, porque el público tiene que ser bien tratado. O sea, y musicalmente también. Le entregaron lo que ellos querían escuchar. Por supuesto. Yo creo que eh, ahí, bueno, es un
1: proyecto que. Eh, eh, Ahí se lo trabaja con alguna gente, ¿no? Yo creo que ahí eh, es un trabajo en conjunto. Eh, en Radar, eh, ahí lo trabajamos justamente con, con Darío, eh, Jorge Asanza, que es uno de los socios de, de Radar y, y uno de los eh, creadores y mentores también de Saca el Diablo. Uh -huh. Está Bastián también, eh, uh -huh y ellos de hecho son como, como la cabeza visible la cara visible de, de Saque el Diablo es interesante lo que, lo, que, lo, que, lo que se ha logrado con Saque el Diablo eh, que surge de la necesidad no de, 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 del público de, de vivir otras experiencias y es interesante cómo eh, los festivales eh, permiten eh, llevar a otros ámbitos, eh, la música y tener otra experiencia a través justamente la música, porque saque el Diablo tiene música, hay arte en vivo, eh, hay comedia, eh, hay feria de diseño, emprendimientos, gastronomía, eh, entonces eh, lo que sí no, hemos hecho enfoque justamente a través del festival es en, 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 en la experiencia de que tanto el público y todos eh, los componentes que forman parte del festival uh -huh. eh, tengan una experiencia distinta. Entonces, eso creo que te permite eh, eh, ir caminando y tener una construcción distinta, ¿no? Uh -huh. Sí, entonces, eh, personalmente ha sido, creo que una, una, una linda experiencia eh, eh, haber formado... Eh, Pero se se sembrado, parte ha ¿no? sembrado, Se diablo. ha sembrado,
0: yo creo que eso... Va a seguir creciendo cada vez más Definitivo, no deja de ser difícil
1: es, es, es muy complejo la construcción De los festivales y en un mercado tan pequeño Como, 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 acá, como el nacional El ecuatoriano eh, Mientras en otros festivales En otros países eh, Tú puedes crecer eh, de manera mucho más rápida claro, Porque el público claro, Porque claro, son poblaciones mucho más grandes Acá en Ecuador eh, Tenemos esa limitante uh -huh. Pero se ha ido trabajando siempre Los festivales obviamente hay que tener una visión eh, a largo plazo y, y creo que los resultados justamente eh, no simplemente los económicos sino que hay resultados que que, 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 que también hay que traerlos a colación que, que no son tangibles pero están ahí y que vas logrando
0: y que hay que lograr ese equilibrio <risa> tú como Entonces, productor ejecutivo estás estás contento estás creo, crees que estás en el buen camino yo creo que sí, o sea, eh, nosotros hemos
1: ido, creo que, construyendo esto paso a paso uh -huh. y, y, y entendiendo que la dinámica acá del, del sector musical, como dicen muchos músicos, no, esto no es una cuestión de, 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 de velocidad, sino de resistencia. Claro, el camino del músico es largo, Entonces, muy largo. Yo creo que es igual, o sea, un factor principal, yo creo que en cualquier actividad que, que el ser humano haga es el amor, la pasión. Y eso yo creo que es una energía vital que, 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 que no desaparece, pues, ¿no? O sea, eso, eso te mantiene vivo. Eso a pesar de que puedas tener frustraciones o caídas de, de tipo económico, eh, el amor y la pasión a lo que haces, pues, es, es un ingrediente y un valor muy mm. grosso que, que te permite levantarte y, y seguir,
0: ¿no? Una cosa que realmente he gustado y... Eh, impresionó al público, aparte de la parte musical de, de Los Verdes, fue cuando sacaron todo esto, este, este famoso libro de Exitonía, que realmente fue un, un muy agradable para, para la vista, fue una, una edición, pero muy especial, con unas fotografías extraordinarias. Yo creo que se hizo y se, se está formando algo ya con bases sólidas, ¿no? como para ir saliendo ya de aquí, de las fronteras, ya yo creo que la banda... Como tú mismo dices, eh, topó techo aquí en Ecuador. Yo creo que ahora tiene ya la posibilidad eh, de salir. ¿Cuáles son los proyectos que ustedes tienen? Sí, yo creo que, a ver, Exitoína
1: eh, es un proyecto interesante. Son Justamente se lo hace por los 20 años eh, de, de, de Verde 70. Uh -huh. y, y, y el libro es interesante porque, como tú dices, recopila... Y resume ahí toda la, la, la trayectoria de la banda, ¿no? Todas las vivencias que ha tenido a través de, de, de todos los discos que, que ha venido haciendo, ¿no? El Alegre Depresión, Ruta Melancolía, El Disco En Vivo, está un poco habla de la naturaleza humana y Lo Nuevo de Verde 70. Eh, lo nuevo... Eh, oh, yo creo que, bueno, nosotros desde hace unos cinco años, más o menos, con, con Radar, eh, venimos... Involucra, nos estamos involucrando con, 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 con estos mercados culturales uh -huh. y ha sido un proceso que nos ha tomado tiempo eh, y, 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 y es interesante porque estos mercados culturales eh, te enseñan nuevas formas, no uh -huh. o sea, hemos podido tener la posibilidad de, de estar en el, en el Mixur, en Circularte, en Finpro, en el Amp eh, y ahí te digo, es interesante como esta escena a veces, eh, de hecho alternativa, maneja nuevos modelos claro. y uno va aprendiendo, abriendo la mente eh, y eso te, te permite eh, buscar y direccionar las cosas de otra manera. Eh, yo creo que bueno, ahorita ya se ha dado ese paso, era crucial para nosotros a los 20 años, eh, fue un reto de, de, por los 20 años ¿Qué se hace para no salir con lo mismo o caer en lo mismo? Uh -huh. que, que pasa con muchos artistas, que quizás es, bueno, lancemos un tema más y se sigue, y se sigue, y se sigue. Yo creo que una de las características en este caso de la banda y lo que le ha dado eh, eh, una vida larga es que siempre eh, la banda se ha concentrado eh, y se ha enfocado en conceptos. Entonces, en no simplemente hacer un sencillo y lanzarlo. O, o unos dos sencillos e irlos lanzando, sino tener un concepto, consolidar en un concepto algo y empezarlo a trabajar,
0: bien.
1: y eso creo que tiene una construcción distinta, sí, si bien toma tiempo, toma tiempo pero creo que te vas trazando un camino esa construcción de ese camino es distinto y te te, te lleva a otro lado, te lleva a otras instancias entonces eh eh, el disco, el, el, el proyecto de Exitoina fue un reto grande y claro, prácticamente era eh, presentar este primer libro documental de una banda de rock nacional, uh -huh. eh, que es un libro de colección de pasta dura de 30 por 30, es un libro grande. Así es. Eh, bien y, presentado. Y, y claro, la idea era un poco dejar un archivo acá eh, dentro de la escena musical nacional, uh -huh. que quede ahí registrado todo el trabajo que se ha hecho con la banda. Todo el proceso que ha vivido la banda Entonces creo que Se lo ha logrado eh, Prácticamente estamos eh, continuando con, con parte de la, de la gira eh, Ya hemos tocado en algunas ¿Cuántas ciudades ¿Cuántas fechas ya tienen? Eh, estamos ya con algunas fechas Para, para febrero o marzo uh -huh. eh, De ahí continuamos Y prácticamente el cierre lo vamos a hacer Entre junio y julio bien. Ya de, de, de la gira del, del concepto Como tal
0: Exitoína ¿no? Bien, bien bueno Luis, te quiero agradecer muchísimo gracias por haber aceptado la invitación conversar, eh, vamos a invitar a los miembros de la banda a algún momento para conversar sobre los Verdes 70 y gracias a ti también por contribuir con la escena musical en muchos aspectos esperamos que Radar Music también siga acogiendo a más artistas y que les dé la oportunidad para seguir avanzando en esto de la música, gracias Luis muy gentil, dales un abrazo a toda la banda Muchas gracias Ricky, gracias
1: por el espacio eh, Interesante poder compartir este momento Es difícil poder abarcar claro. Todo en un momento Pero pero no, lindo, lindo, lindo eh, Contento por, por este momento Gracias por, por el espacio ¿Con qué, ¿Con qué canción cerramos? ¿Con qué canción cerramos? Cerremos con la última canción pues que, que ha lanzado
0: Verde 70, 100 años 100 años, 100 años no son nada <risa> <risa> Gracias Luis Luis Castro estuvo con nosotros Desde... Así es la vida, muy gentil. Gracias Ricky, un abrazo.